0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten und heute ein kleiner Serientipp, der etwas ungewöhnlicher ist. Nämlich The Cry of Man vom Wham Collective, ein Künstlerkollektiv aus Baltimore, die eine Serie gemacht haben und zwar in 8 Folgen ähm, The Cry of Man. Und äh, was ist das für eine Art von Serie? Das ist nochmal gar nicht so einfach zu definieren. Also an der Oberfläche ist es auf alle Fälle eine Soap-Opera. Also es dreht sich alles um die Familie Mann, M-A-N-N -N übrigens geschrieben, deren Oberhaupt Tank verschwunden ist. Der hat äh, zwar noch Kontakt zu seiner Familie, aber er schickt ihnen halt auch immer nur Monologe, die er auf Kassetten aufgenommen hat. Ähm, dann äh, stellt sich so raus, dass das Firmenimperium der Manns so vor auf sehr wackeligen Füßen steht, beziehungsweise dass da offensichtlich eine Übernahme halt äh, am Horizont droht, weil eben halt außer einer einzigen Abteilung der Rest der, des ganzen Konglomerates eben halt nicht lukrativ ist. Und äh, die Stiefmutter, die zusammen mit ihrem Assistenten Frank dann eben halt im Haus ist, ähm, scheint ja auch tatsächlich dran gelegen zu sein, dass die Firma alt übernommen wird offensichtlich äh, sind ja Geldgründe eben halt als Motiv anzuführen. Dann gibt es die Tochter Barry, die versucht noch einigermaßen den Laden äh, zusammenzuhalten, beziehungsweise versucht herauszufinden, was ihre Stiefmutter da eigentlich vorhat. Es gibt den nicht jüngsten Sohn, der so eine Art Künstler ist. Es gibt den ältesten Sohn, der aus dem Krieg zurückkommt. Wir wissen aber nicht, welcher Krieg hier exakt gemeint ist. Und, ähm, dann haben wir noch eine Ghost Lady, der wir zu Anfang der ersten Folge auch schon äh, ja, begegnen und die dann halt Telefone installiert und die dann halt sagt, okay, liebe Zuschauer, ihr könnt dann mit den Charakteren eben halt interagieren, indem ihr anruft. Und das konnte man auch tatsächlich. Die Serie ist nämlich im letzten Jahr live gestreamt worden. Und ähm, es gab also nicht nur den Chat, der ja irgendwie dazugehört, eben halt als... Mindestangabe für eine v Serie, für eine Webserie oder für einen Stream, sondern es gab dann eben halt auch die Möglichkeit, dass man halt live anrufen konnte und dann haben die Schauspieler eben halt in den Rollen eben halt geantwortet. Inwieweit man dann nochmal Einfluss nehmen konnte auf das, äh, auf den Fortgang der Handlung, das ist im Nachhinein mir nicht so ganz klar. Ich vermute mal dass so einige Grundelemente eben halt feststanden, damit eben halt die Folge an sich halt funktioniert und auch die Serie an sich funktioniert. Es mag sein, dass so einige kleinere Sachen eben halt auch von den Zuschauern auch noch beeinflusst worden sind. Ja, an der Oberfläche ist es halt eine soap Opera Handlung, wie man sie halt so kennt, aus Reich und Schön oder auch aus David Lynch's Twin Peaks. Und offensichtlich hat Twin Peaks hier tatsächlich als Vorlage eben halt hergehalten, weil wir später noch äh, im Laufe der Handlung auf eine Figur treffen, die eben halt tatsächlich sehr übermenschliche und übernatürliche Kräfte zu besitzen scheint und ähm, die dann halt auch mal ein bisschen daran interessiert, ist, noch mal ein bisschen Chaos eben halt in die Familie zu bringen. Und ähm, da wir ja dann auch noch eine Mittlerin haben, die versucht eben halt das Geheimnis um Tankman eben halt zu lüften, beziehungsweise warum der eigentlich eben halt gegangen ist, und dann haben wir tatsächlich eben halt so die, ja, mehr oder weniger Analogie eben halt zu Twin Peaks, wo es ja dann auch den Ermittler gibt, der dann wegen des Mordes in die Stadt kommt. Hier ist es halt ein bisschen anders, hier ist halt das Oberhaupt verschwunden, es lebt aber offensichtlich noch, weil es ja dauernd eben halt diese Kassetten eben halt reinschickt und rein eben halt gibt. Ähm, wie gesagt, das ist auf der Oberfläche eben halt zu sehen und auf der Oberfläche der Handlung ähm, findet das halt statt. Ähm, darüber hinaus gibt es aber irgendwie auch noch so zwei, drei andere Bedeutungsebenen und die muss man sich vielleicht auch selber nochmal erarbeiten, deswegen kann ich dazu jetzt nicht allzu viel sagen. Also ähm, man kann sich die Serie tatsächlich so als Soap-Opera angucken und man wird dann halt eben halt ähm, tatsächlich eben halt auch ähm, seinen Spaß dran haben, aber nochmal Spaß macht es natürlich, wenn man halt dran geht und versucht, diese ganzen anderen Bedeutungsebenen, die da drin stecken, eben halt auch nochmal auseinanderzunehmen. Ne? Bei, bei David Lynch war es ja auch klar, dass eben halt unter dieser heilen Welt, die da eben halt dargeboten worden ist, tatsächlich das Böse steckt. Und das ist ja auch so ähnlich. Ähm, wobei dann eben halt auch dann bald klar wird, dass dann eben halt nochmal so gewisse Dinge eben halt wirklich gemahnt sind, die ja, sagen wir mal tatsächlich auf einer Metaebene halt sind. Also es ist vielleicht auch eine teilweise, also steckt teilweise Kritik da drin, steckt teilweise eben halt auch eine Anspielung drin auf das, was wir eben halt, ähm, halt anstellen, wenn wir halt mit anderen Menschen reden und so weiter und so fort. Ähm, also wirklich sehr, 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 sehr lohnend. Wer nach diesen knapp acht Stunden allerdings immer noch nicht so ganz geblickt hat, was das Ganze zu bedeuten hat, den verweise ich auf den Channel von Nightmind auf YouTube. Der beschäftigt sich in erster Linie eben halt mit allem, was irgendwie ein bisschen abseitig und psychisch und psychologisch, psychisch weird ist. Ähm, der beschäftigt sich unter anderem aber auch mit Alternate Reality Games beziehungsweise eben halt auch mit solchen Sachen, die das WAM Collective auch schon gemacht hat. Ähm, alternate Reality Games sind halt, ähm, Spiele, die eben halt ähm, ja mit der eigentlichen Realität spielen. Ja, ich ihr sagen, toll, jetzt habe ich eben noch keine Ahnung, was das sein soll. Ähm, also, es sind Spiele, wo eben halt, ähm, ja, eben die halt tatsächlich ähm, Hinweise haben, ähm, wo es irgendwelche Blogs gibt, wo es irgendwelche Forenbeiträge gibt im Internet, wo offensichtlich Charaktere auch tatsächlich. Ähm, interaktiv mit anderen Leuten sich in Verbindung setzen. Ähm, also, wo eben halt die Realität zwar genommen wird als Grundlage, also ähm, das beste Alternate Reality Game ist immer das, was eben halt tatsächlich zuerst als, das ist tatsächlich so passiert, eben halt wahrgenommen wird. Ähm, und äh, wo eben halt die Spiele eben halt diese alternativen Realitäten eben halt aufzeigen. Und ähm, das nutzen eben halt ähm, teilweise eben halt auch Horrorproduzenten, um eben halt ihre Sachen zu machen. Und Nightmare beschäftigt sich halt mit diesem etwas strangeren eben halt Stuff. Ähm, da gibt es dann halt tatsächlich eine hervorragende Analyse, wo man dann eben halt noch nicht so ganz geblickt hat, worum das Ganze sich eigentlich dreht. Ähm, und äh, da kann man eben halt dass ich das halt auch noch mal nachschauen beziehungsweise dann noch mal ein bisschen sich das erklären lassen. Wobei auch einige Dinge auch eben halt tatsächlich auch selbst von Nightmind noch nicht so richtig eben halt geklärt sind, was aber auch nicht weiter schlimm ist, weil da kann man immer nochmal selber hingehen und versuchen, sich dann eine eigene ähm, Bedeutung eben halt äh, ja zusammenzubasteln, mehr oder weniger, oder ja, halt zu versuchen, eben halt zu gucken, was könnte das denn halt jetzt bedeuten. Also ich glaube, wenn man The Cry of Man analysieren wollen würde, ähm, würde das ein ganzes dickes, dickes, sehr dickes Buch eben halt ergeben, mit den ganzen Sachen, die da halt drin Stecken. Wie gesagt, unterhaltsam ist es auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm, ist es ist auch nicht so, dass man der Handlung jetzt nicht, äh, also dass man eben halt der Handlung schwierig folgen kann, sondern es ist auch einigermaßen so, dass es das geht. Und ähm, von daher würde ich sagen, schaut es euch an, zu finden auf der Adult Swim Homepage äh, im Bereich Serien. Ähm, dann müsst ihr ein bisschen runterscoren, weil die Amerikaner machen das Ganze, sortieren das Ganze natürlich unter T ein. Ne, The Cry of Man und Nicht unter c wie wir Bibliothekare das tun würden. Ähm, und ähm, von daher kann ich euch nur was raten, euch das mal anzuschauen, wenn ihr es etwas ungewöhnlicher haben wollt. Ähm, darüber hinaus kann ich aber The WAM Collective generell auch nochmal empfehlen, weil die wirklich sehr strange Sachen gemacht haben, die aber wirklich gut sind. Also wenn man mal auf YouTube guckt, was die sonst noch so produziert haben, auch für Adult Swim, dann ist das tatsächlich sehr eindrucksvoll. Und äh, ähm, das reicht dann eben halt von äh, The House Has People In It, wo man tatsächlich sich auch nochmal stundenlang mit auseinandersetzen kann, weil eben halt da auch sehr viel Videomaterial vorhanden ist, außer diesem kurzen YouTube-Gedönse. Es ähm, geht dann eben halt mit The Unaltered Added Footage of a Beer, ähm, wo man eben halt tatsächlich zuerst mal einen Bären sieht, aber das Ganze hat dann auch nochmal eine andere Bedeutungsebene, beziehungsweise ähm, setzt sich auch nochmal mit anderen Dingen auseinander. Und ähm, dann gibt es auch nochmal sowas wie The Mirror, wo sie eben halt tatsächlich nochmal eine Webserie über einen Kult gemacht haben. Ähm, kann man sich anschauen, das sind sechs Folgen, A zehn Minuten und ähm, dann ähm, glaube ich, also dass man dann eben halt tatsächlich auch nochmal die ganze Sache auf dem Radar haben sollte, was dann eben halt zukünftige Projekte anbelangt. Ich bin mal gespannt, was die als nächstes machen werden. Und ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung wäre, The Ram Collective und The Cry of Man zu finden, eben halt bei Adult Swim. Und äh, acht Folgen, ungefähr so eine Dreiviertelstunde lang meistens. Und äh, ja, mal was für die, ähm, ja, vielleicht auch für den Surrealismus in uns oder eben halt für das Unterbewusstsein. Äh, David Lynch bezeichne ich ja immer so gerne als Regisseur fürs Unterbewusstsein, ähm, weil eben halt sowas wie Mulholland Drive oder ähm, dann auch die anderen Sachen ähm, später eben halt tatsächlich ja eben halt sehr, sehr, sehr das Unterbewusstsein ansprechen und das ist ja tatsächlich auch schon mit... Äh, ähm, na, Blue Velvet eben halt der Fall. Wobei Blue Velvet, glaube ich, noch einigermaßen der fassbarste eben halt von David Lynch's Film ist. Also Eraserhead ist ja auch, oh, ist ja sehr strange, beziehungsweise ähm, Elephant Man ist, glaube ich, auch nochmal so ein Film, den man sich auch nochmal als normaler Kinogänger angucken kann, aber ich glaube, für alles andere muss man schon eine sehr spezielle Ader haben und einen sehr, ähm, sehr speziellen eben halt Geschmack haben, wenn man David Lynch eben halt sich generell anschaut. Aber wie gesagt, kann halt auch nicht schaden und äh, mir ist auch immer sowas lieber, als wenn ich dann eben halt nach dem Film eben halt dann da sitze und sage, ja, das war jetzt nette Unterhaltung, aber hm, also wenn ich mir jetzt äh, Avengers Infinity War angucken wollen würde, würde ich dann so vermutlich auch nach den 2 Stunden 40 dann halt sagen, ja, das war jetzt nett, aber so richtig weitergebracht oder gefordert hat es mich jetzt auch nicht. Das muss ja bei einem Film auch nicht unbedingt sein. Manchmal ist Unterhaltung ja auch ganz nett, aber ich bin auch froh, dass es eben halt dann auch noch andere Sachen auf YouTube zu sehen gibt oder eben halt auch auf diversen Webseiten wie Swim, wo man dann eben halt auch nochmal ein bisschen länger drüber nachdenken kann. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und schönen 1. Mai, falls ihr das noch hören sollen würdet oder so.